0: mujeres en menopausia suben hasta 1,7 kilos por año desde la menopausia y eso está basado más que nada en que eh, se acumula grasa en la región abdominal, entonces nos, nos sale panza, como diríamos y claro, también tiene que ver con una parte del metabolismo que empeora con los estrógenos
1: la segunda temporada de También Lolita, el podcast de mujeres de 40 y más. Te saluda Lola Liar, conductora y creadora de este espacio en el que con la guía de los mejores especialistas resolveremos nuestras inquietudes sobre salud física y mental, desarrollo personal y profesional, fitness y belleza, para transitar desde el bienestar por esta etapa, la de los 40 y más. Empezamos. Cuando entramos en los 40, empieza a hacerse familiar el término menopausia y en algún punto de esta década comenzamos a experimentar ciertos cambios en nuestro organismo que responden más a un periodo conocido como perimenopausia, que yo lo relaciono con una especie de preadolescencia invertida. ¿Cómo saber si ya estamos en perimenopausia? Para identificar los síntomas, nuestra invitada en el podcast desde el Hospital San Borja Arriarán en Santiago de Chile es la médica Consuelo Dinamarca, ginecóloga, magíster en menopausia. Consuelo, gracias por estar aquí. Hola,
0: muchas gracias a ti por la invitación. Saludos a todos desde Chile, Santiago de Chile. Muy cariñosos recuerdos para, para allá, para Ecuador, Guayaquil especialmente.
1: Me decías que tenías eh, a una de tus mejores amigas, es de acá de Ecuador, de Cuenca.
0: Sí, cuando yo entré a estudiar para ser ginecóloga, entraron dos chicos ecuatorianos, Pedro Cervantes, que él era de Guayaquil y ahora está, es oncólogo, gineco-oncólogo en Curico, y la Dani Pozo. la Dani Postra, nos hicimos muy amigas eh, y ella es de Cuenca. Y es curioso porque yo soy del sur de, de Chile, de Concepción. Y ahí hablamos muy cantadito y ella también, entonces sí, sí. nos molestaban a las dos. Sí.
1: Bien, entramos en materia. Primero quisiera eh, poder hacer una diferencia entre perimenopausia y menopausia.
0: Ya, mira, eh, por lo general la menopausia eh, ocurre entre los 50 y 51 años. Esa es la menopausia. La menopausia es un diagnóstico que uno hace como mirando hacia atrás. Es un diagnóstico que uno dice, chuta, hace 12 meses que no me llega mi regla. Ahí es de menopausia, ¿ya? Obviamente que hay que descartar algunas enfermedades, pero eso es menopausia. Entonces, si yo lo pongo como un eje de, en una línea del tiempo, eso es como mi número cero. Y todo lo que es perimenopausia es el periodo que va eh, desde cinco años antes a cinco años después. Entonces, cinco años antes le hablamos como la premenopausia, y los cinco años después es la postmenopausia. Eso uh -huh. es la perimenopausia,
1: ¿fijas? ¿Qué pasa con nuestras hormonas en la perimenopausia? Estas dos hormonas femeninas identificadas como las principales, estrógeno y progesterona.
0: Mira, lo que pasa es que nosotras las mujeres nacemos por... Eh, una determinada producción de hormonas que va de, va, está establecido por nuestros huevitos, por nuestros óvulos. Y nosotros ya al nacer, o sea, al salir del útero de nuestras madres, eh, perdemos muchos huevitos, muchos folículos, ¿ya? Y después cuando nos llega nuestra primera regla, que es la menarquía, Seguimos perdiendo huevitos y todos los meses vamos perdiendo huevitos. O usemos o no usemos anticonceptivos. Y son esos huevitos los que producen nuestras hormonas, los estrógenos. Y en consecuencia la eh, progesterona. Hay otros tejidos que producen, sí, las glándulas su suprarrenales producen estrógenos también. La, el tejido graso también produce, pero en mayor cantidad son los ovarios. Así que lo que pasa, a medida que tú vas perdiendo esos huevitos pierdes tu capacidad de embarazo, ¿cierto? Y pierdes tu producción hormonal. Y esto llega algún momento en que se acaba. Por lo tanto, se acaba nuestro periodo fértil, se acaba nuestra regla y entramos en este periodo de lo que es menos 2. Y eso viene como por un seteo un poco eh, genético. Eh, no hay muchas cosas que podamos prevenir para evitar eso. A todos nos va a pasar. Eh, es una etapa normal del ciclo de la mujer. Entonces, eh, no podemos prevenirlo, sino que tenemos que tratar de llegar a ese momento en las mejores condiciones. Y eso es que se acaba. Como no hay folículos, no hay producción de estrógeno, que es la, principalmente la hormona de la, muestra, de la mujer.
1: Tú hablabas de un periodo de cinco años antes de la menopausia, que comprende la perimenopausia. En este periodo de cinco años antes que esta producción va decreciendo... ¿es posible quedar embarazada?
0: Claro, es posible, por eso es muy importante eh, estar como seguras de este periodo, porque muchas veces las mujeres a veces eh, menstruan, pasan dos meses y no menstruan, de repente se confían, ah, no, ya estoy menopáusica, dejan de usar su anticonceptivo, dejan de usar preservativo, y de repente vuelven a ovular y se embarazan. O sea, la tasa de embarazo eh, nunca es cero, o sea, es muy baja, pero nunca es cero. Por lo tanto, eh, si sí tienes riesgo de embarazo. Incluso en las mujeres que tienen una menopausia anticipada, lo que nosotros decimos una falla ovárica prematura, también tienen riesgo de embarazo. Esas mujeres tienen, por alguna razón, una menopausia mucho más joven que lo habitual, o sea, bajo los 40 años, y ellas tienen hasta un 5 o un 10% de quedar embarazadas igual, a pesar de tener esta menopausia anticipada.
1: Y quizás tener mucho cuidado porque ya en esta etapa pueden ser embarazos de altísimo riesgo. No.
0: Claro, o sea, es de, más, es de mayor riesgo porque ya nuestros huevitos no son de tan buena calidad, han estado expuestos a sustancias, a químicos, y hay más riesgo de que tengas eh, malformaciones, por ende abortos, de que tengas embarazos de alto riesgo, con hipertensión en el embarazo, con diabetes y estacional. Eh, entonces, sí, son embarazos de más, mayor riesgo.
1: Bien, entremos ahora sí a los síntomas. Tú, eh, previo a la entrevista, me enseñaste un cuadrito donde se establecían 11 síntomas, ¿ya? ¿Cuál uh -huh. sería el primero que podríamos considerar el principal?
0: El principal, y yo creo que la mayoría de las que me la manifiestan son los bochornos, que yo les explico que es este clásico calor que uno de repente está viendo en las noticias, en la noche, y empiezas a tener calor, 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 te tienes que destapar, te tienes que sacar el pijama, tienes que abanicarte y transpiras. Eso es uno de los principales. También las mujeres se, que, se quejan mucho de que cambien de humor, de que se ponen más irritables, se ponen eh, mal genio, están más cansadas, menos tolerantes. Eh, algunas llegan llorando, eh, como no me, no me reconozco, yo no soy así, no sé qué me pasa... Eh, es un cambio a veces fuerte para algunas, y poco comprendido también, como ah, ya la vieja con achaques, como le decimos en Chile.
1: Quiero, eh, quiero regresar dime. al tema de los sofocos, ¿cuál sería el tratamiento, cómo un poco paliar este síntoma?
0: A ver, es que hay una cosa sumamente importante. Los bochornos asociados a la menopausia, o sea, de causa por la menopausia, están muy asociados a la falta hormonal porque los, nuestros estrógenos no solamente actúan a nivel del ovario y del útero, actúan a nivel también de nuestro cerebro, de nuestro hueso de nuestras glándulas mamarias. Entonces, a nivel cerebral tienen un rol protector, tanto en las neuronas como también en el centro de termorregulación. Y eso como que se desajusta y vienen estos calores y estos sofocos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Yo creo que siempre hay que consultar, porque el bochorno por sí solo aumenta el riesgo de tener infartos al corazón. O sea, aumenta el riesgo cardiovascular en las mujeres. Por lo tanto, es un síntoma que es muy importante tener alerta, y, eh, o sea, tener presente y consultar. Pero también el sofoco también viene, porque hay oleadas de calor, porque a veces comemos comidas condimentadas, porque a veces hay muchas mujeres que toman muchos medicamentos para la presión, para el colesterol, para la diabetes, eh, por la tiroides también, entonces, que fuman, eso también altera mucho y también empeora los trastornos Entonces también hay que evaluar como eh, a la mujer... Eh, por, por, entera, o sea, completa
1: una manera quizás eh, natural de contrarrestar este, estos sofocos serían quizás cambiar de hábitos alimenticios eh, sí. eliminar hábitos como fumar, podríamos ayudarnos con esto
0: lo que ayuda mucho también es el ejercicio o sea, si hay algo que podemos invertir es hacer ejercicio y con eso basta, como, o sea, basta con salir a caminar 30 minutos todos los días moverse rápido sin detenerse y eso también ayuda mucho también lo que es meditación eso también ayuda bueno por supuesto los abanicos usar ropas más livianas de algodón y no tan sintética todas son medidas como no, no me de, que no dependen de ningún remedio sino que cosas que podemos hacer nosotros
1: aquí no funciona on, la terapia de reemplazo hormonal está indicada
0: sí, sí. En una mujer que tiene mochornos, tiene al menos indicación de usar hormonas. Siempre y cuando no tenga contraindicación y ella esté de acuerdo. Yo soy una partidaria en que uno cuando evalúa a la mujer, tú la evalúas completamente, eh, haces una, como un interrogatorio completo y le pones su riesgo por sus beneficios en la balanza. Y yo creo que es la mujer la que tiene que decidir si ella quiere usar hormonas o no. Entendiendo los beneficios que esto le va a dar. fija. Pero sí, eso tiene indicación de usar hormonas.
1: Wendy Salazar, una seguidora del podcast, eh, pregunta si eh, la, terap la terapia de reemplazo hormonal es peligrosa y qué contraindicaciones tiene.
0: A ver, si fuera peligrosa, yo creo que nadie la estaría dando. ¿Tiene sus riesgos? Por supuesto. Todo medicamento tiene sus riesgos. O sea, desde que nosotros consumimos un simple paracetamol Podemos tener una reacción alérgica que puede ser grave y nos podemos morir. Obviamente que esto, ese riesgo es bajo. Por eso yo creo que lo principal, que esto no es una receta de cocina, no es tomen todas las mujeres hormonas. Es muy importante que hagamos una evaluación individual y muy completa y según eso ver si puedes o no tomar hormonas. ¿Tiene riesgos? Sí. Yo les explico que los, las reacciones adversas más frecuentes son gastrointestinales, que tengas dolores de abdomen, que tengas dolores de cabeza, que tengas dolores en las mamas, eh, mareos, pero eso generalmente eh, cede eh, y los riesgos graves de usar hormonas es la trombosis. Eh, no la, el cáncer, sino que la trombosis. Esa fue pregunta de mi examen final de mi máster y eh, la trombosis es estos coágulos que se forman, son coágulos que se forman en la pantorrilla, donde la vena de la pantorrilla. La pantorrilla se, se pone más gruesa, se, se hincha y duele mucho al caminar. Pero ese riesgo en mujeres sanas que usan hormona es de 0,08%. O sea, de 10.000 mujeres, 8 va a ocurrir. O sea, es muy bajo, ¿te fijas? Por eso es importante escoger bien a la mujer. Obviamente si fumas, ese riesgo va aumentando, si esa mujer es, o tiene obesidad, es peor, si es diabética, si es hipertensa, entonces eso, todo eso va sumando. Y lo otro que también es mucho el temor es el cáncer de mama. Sí. Y sí es cierto, se ha visto una asociación y aumento el riesgo, pero es importante que eh, se mantengan en control siempre. O sea... No es que vayan a tomar hormonas y para siempre y nunca más se controlaron. Es importante que se hagan chequeo mam con mamografía una vez al año. Eh, y también evaluar como los antecedentes personales de cáncer. A veces... Eh, Beber mucho alcohol también aumenta el riesgo. Si la mujer fuma, es mayor riesgo. Si a lo mejor nunca tuvo hijos, nunca amamantó, eso también le va sumando riesgo Si a lo mejor tiene algún familiar, como su mamá, su abuela, alguna hermana o hija con cáncer, eso también le va aumentando el riesgo. Entonces, sí, uno tiene que explicar lo que existe, el riesgo es bajo, pero existe.
1: Por ejemplo, mi mamá falleció de cáncer de mama y me dicen que en mi caso, no me aconsejan la terapia de reemplazo hormonal.
0: Ya, es que ahí entramos a lo que es una contraindicación. Las contraindicaciones en donde tú jamás le puedes dejar hormona a una mujer es cuando ella tuvo cáncer. Ella, ¿ya? Eh, por el hecho de que tu mamá haya tenido cáncer, tú tienes un riesgo de un 5 o un 10% de hacer cáncer. O sea, eso es bajo tú tienes más riesgo de hacer un cáncer de mama por las cosas que tú hagas. Por ejemplo, fumar, beber más de tres unidades de alcohol, no dar pecho, no quedar embarazada, obesidad, falta de ejercicio, eso tiene mucho más riesgo que el hecho de que tu mamá haya tenido cáncer. Entonces, esa es una de las principales contraindicaciones, que tú hayas tenido cáncer de mama o algún otro cáncer que sea hormonodependiente, como el cáncer de endometrio, como algunos cánceres de ovario, y otros cánceres que podría ser de colon, pero algunos específicos. También en mujeres que han tenido algún evento card eh, cardiovascular, algún infarto, alguna trombosis, en ella ya no podemos usarlo. Okay. Eh, también en mujeres con porfiria, porque la, las hormonas empeoran las crisis de porfiria. Y eh, más que nada eso. Esas son, son las contraindicaciones más importantes.
1: El segundo síntoma que tú mencionabas era eh, el estado de ánimo. Eh, sí. Una tendencia hacia la depresión, quizás sentirse triste, más sensible. Me siento totalmente identificada. Llegué a los 40 años hipersensible, llorando ante cualquier mm -hmm. noticia eh, triste que me daban, cuando esto no había sido una característica de mi personalidad antes. ¿Por qué se dan estos cambios eh, en el estado de ánimo?
0: O sea, a ver, pongamos también un poco en contexto. ¿no? Ecuador también sufrió una, una terrible pandemia de dos años. Tenemos una inflación que también ha sido importante para nosotros como para usted. Y eso va sumando cosas de estrés. También se empiezan a sumar eh, cosas de la vida familiar. Por ejemplo, las mujeres que tienen 45 generalmente tienen hijos adolescentes que están en un periodo súper... Eh, intenso, a veces difícil de manejo, eh, con mucha depresión, intento suicidio, bullying, eso también es desgastante. Y a esto sumemos todo esto boom hormonal, en que a veces mis ovarios producen hormonas, a veces poco, a veces mucho, a veces nada. Entonces, claro, yo les dije que esto también tiene que ver eh, con los neurotransmisores a nivel cerebral, la serotonina, la non que esos también in involucran mucho eh, nuestros cambios de ánimo, mucho. Y eso sumado a nuestra salud mental, que ya está deteriorada, uno le dice el hola y explota. ¿Te fijas?
1: Mm. ¿Cuál sería el tercer síntoma?
0: ¿Cuál sería el tercer síntoma? Para mí, uno de los que más me eh, eh, consultan es la baja libido. O sea, que no tienen apetito, que sus parejas les reclaman, muchas han terminado divorciadas porque su pareja se buscó a otra persona, eh, porque les duele, y mmm, la verdad que eso es un gran tema. O sea, eh, uno de los síntomas de la menopausia es el síndrome geniturinario que yo te decía, los estrógenos también actúan en la vulva, en la vagina, y en eh, parte de como la uretra y vejiga. Y eh, la falta de hormonas hace que todo esto se ponga rígido, se, eh, baje la lubricación, el colágeno, y eh, se vuelve atrófico, se vuelve duro, se vuelve acartonado, y eso claramente duele. Duele, arde, eh, pica, eh, muchas dicen como, eh, tengo infección por hongos y me pica, y la verdad es un síndrome geniturinario. Claro, o sea, ¿quién va a querer tener actividad sexual si te duele para tener actividad sexual? O sea, es un círculo vicioso. Y segundo, que eh, me pasa mucho, es como el conflicto de pareja, en el sentido de que, pucha, tenemos 47 años, estamos atrapados en una máquina de trabajo, eh, que tengo que llegar a la casa, hacer las labores de la casa, a ver a los niños y después, obviamente son las 8 de la noche, lo único que quiero es acostarme y dormir. Entonces... Ese conflicto de, con la pareja, de decir, pucha, mira, busquémonos un tiempo el fin de semana, donde estemos tranquilos, eh, de volver a, a, al pololeo, no sé cómo le, dicen, acá le decimos, como estar no sé, pololeando cuando estás recién conociendo a tu pareja. A la conquista. De, a la conquista, a exacto. <ríe> Todo eso. Y a volver a conocer nuestros cuerpos, porque el cuerpo ya cambió. Sabes, eres otra, fuiste mamá, no sé, tuviste cirugía, qué sé yo, eh, y ya no te gustan las mismas cosas, entonces también tienes que entrar como a, a redescubrirte, volver a tocarte, volver a fantasear, decirle, ¿sabes qué, cariño? No me gusta que me hagas esto, prefiero que hagas esto otro. Entonces, claro, ahí hay muchas cosas también que uno puede ir ayudándolas y guiándolas.
1: Leía que para el tema justamente que tú decías eh, de la falta de lubricación, de elasticidad en la zona genital o de la vagina, existen eh, pastillas de estrógenos o anillos de estrógenos que se pueden colocar para contrarrostar este síntoma o también eh, los lubricantes. ¿Cuánto pueden ayudar?
0: La primera línea de tratamiento es un lubricante. Eh, el problema es que el lubricante es como para los síntomas no es tratamiento curativo la atrofia es por la falta de hormonas por lo tanto el tratamiento es dar hormonas y como la verdad es que como tú prefieras acá en Chile tenemos eh, pastillas que se llama destriol esa es la hormona que es, actúa en la vulva y la vagina y en parte de la vejiga y uretra eh, y también está el en cremas, que se aplican como con una jeringa, también están óvulos. Y también está el promistrieno, que es un estrógeno sintético, eh, que también está utilizado para eh, la atrofia urogenital. Entonces, la primera línea es usar lubricante, y si no funciona, eh, puedes usar estrógeno. Ahora, desgraciadamente... Como ya tú no tienes estrógeno, esto va a ser de por vida. Es algo que tienes que usar de por vida. Y hoy día también hay otra cosa novedosa que es el láser, y se está haciendo mucho. Y es el láser vaginal. Eh, el láser vaginal también está indicado para la atrofia. Eh, desgraciadamente, al menos en Chile, eh, es muy caro. O sea, costará cerca de 600, 700 dólares. Acá la también. Sesión. Ah, ya. Yeah. Necesitas dos a tres sesiones que duran al menos dos años. Pero sí, también ayuda, o sea, para la mujer que no está dispuesta a estar eh, colocándose algo todas las noches, también está la opción.
1: ¿Cuál sería el cuarto síntoma, doctora, de perimenopausia?
0: Lo otro que, ¿sabes qué? Que pasa mucho y que no, les que no preguntan es eh, las alteraciones de la orina. muchas les da vergüenza y no preguntan. <ríe> y tú le preguntas, a ver, ¿tuviste hijos? Sí. ¿Cuánto pesaron tus hijos? 3 kilos, cuatro kilos, chuta, ya. Y cuando tú haces fuerza, cuando te ríes, estornudas, se te escapa el pipí. Y lo empiezan a pensar y dicen, oye, sí, cada vez que me cuentan un chiste, tengo que apretarme, porque si no, me río y se me escapa. Eso también tiene que ver un poco con la atrofia y también con las partes de síntomas de la menopausia, lo que es el, todo lo que es el prolapso el piso pélvico y la incontinencia de orina. Entonces, pero desgraciadamente es un síntoma que uno tiene que ir a preguntarle, si no es muy raro que te cuenten como espontáneamente, ¿te fijas? Y ahí lo sí, también está considerado.
1: Ahí lo recomendado es el fortalecimiento del piso pélvico a través de ejercicios.
0: Siempre, con kinesiólogas de piso pélvico,
1: que son algunos,
0: especialistas en eso.
1: En algunos casos la cirugía también.
0: Claro, cuando es severo y no mejora, te podemos hacer cirugías. Eh, están indicadas las, unas cintas que se ponen debajo de la uretra y eh, también el láser también podría ayudar cuando son incontinencias leves, pero generalmente eh, la cirugía es como lo que más eh, eficaz o, eh, tiene mejor, la, la mejor eficacia okay.
1: ¿Quinto síntoma doctora?
0: ¿Quinto síntoma? ¿Alteraciones del sueño? ¿Qué pasa? ¿Vos empiezas a, Te acuestas y Estás empezando a quedar dormida y empezar bochorno. Te tienes que destapar, te tienes que par parar, te tienes que cambiar de ropa, te tienes que abanicar, y ahí quedó el sueño. Te vuelves a acostar, vuelves a intentar dormir. No, de nuevo, bochorno. ¿Te fijas? O sea, una cosa va a estar asociada a la otra, pero también en las mujeres eh, de la menopausia también se producen alteraciones del sueño. Y eso también tiene que ver, porque los, las hormonas también actúan a nivel del cerebro. Y también porque en general eh, tenemos una mala higiene del sueño. O sea, muchos nos quedamos dormidos mirando el celular, mirando el televisor, eh, recién comido Entonces hay que empezar también a cambiar esos hábitos. Cambiar las luces LED, las luces LED del baño, de la pieza. Eh, eh, bajan la producción de melatonina, que es la hormona natural del sueño. Eh, y cambiar nuestros hábitos. O sea, no puedes comer y luego acostarte a dormir. Eso no... no. Eh, por lo menos unas dos, a tres horas, eh, tratar de cambiar la televisión por leer el periódico, leer un libro, simplemente irte a la cama a conversar con tu pareja, no sé. Eso influye mucho. Y también si sí, la parte hormonal también eh, tiene que ver con los trastornos del sueño
1: ¿El sexto síntoma?
0: Dolores musculares y articulares. Bueno, ahí metí dos entre medio, pero esto también se va juntando porque a medida que pasan los años empieza la artrosis, que esto está muy como abocado a las articulaciones, en que las articulaciones, sobre todo los deditos, se ponen anchas, se ponen a checar, que las manos aparecen como amanecen duras, rígidas, bueno, esto también se suma a los dolores articulares, que muchas se, se confunden con eh, fibromialgia, hay muchos ahí eh, síntomas como mezclados. Eh, y claro, pues va como parte de este pseudo envejecimiento eh, que también tiene que ver un poco con la parte hormonal. ¿Fijas?
1: ¿Cómo, ¿Cómo contrarrestar ese síntoma?
0: Yo creo que principalmente haciendo ejercicio y tal vez no salir a correr, bicicleta, pero hoy en día está muy en boga lo que es el yoga y yo creo que es un ejercicio muy completo que involucra lo que es meditación y también el ejercicio que son de elongación pero que también permiten hacer fuerza a medida que uno va progresando, yo creo que sí, eso influye mucho. Hidratarse también harto como para evitar los acúmulos de, de minerales en, lo, en los músculos que puedan doler hidratarse.
1: Pues. ¿Qué hay del consumo de calcio, de caminatas al aire libre para poder generar vitamina D, que a su vez fortalecen los huesos?
0: Ya, Lo que pasa es que, eh, al menos en Chile, todos estamos bajos en vitamina D, todos. Las mujeres que ya están menopáusicas, el valor de la vitamina D debería estar sobre 40%. El problema es que todos dicen no tomes sol porque el sol produce cáncer, ponte bloqueador. Y claro, puedes salir a caminar, pero vas a estar con bloqueador y eso no absorbe vitamina D. Y la vitamina D es una hormona que es muy importante. O sea, la vitamina D eh, fija el calcio en los huesos, pero también se ha descubierto que tiene un rol muy importante en todo lo que es prevención de cáncer y de infecciones. Entonces es importante que tengamos un buen nivel de vitamina D. Si no quieres consumir vitamina D, tienes que tomar sol, obviamente después de las 4 de la tarde, sin bloqueador, lo que se recomienda es en los antebrazos, como descubrir los antebrazos y ponerte así 15 minutos, ojalá, todos los días. Si no, tienes que medir tu vitamina D. Esto es como medir el nivel de la tiroides, medirlo se mide en sangre y se ve según el valor qué es lo que tú tienes que tomar para subir la vitamina D. Y el calcio también es muy importante. El calcio, muchas les tienen miedo al calcio porque produce cálculo en los riñones, porque eventualmente produciría infartos del corazón. Eso ya no es así, está muy demostrado. Eh, y el calcio es uno de los electrolitos más importantes. ¿Por qué? Porque nuestros músculos se mueven gracias al calcio. Nuestras neuronas funcionan y se conectan gracias al calcio. Y si no hay calcio, el cerebro le dice al hueso, el hueso me falta calcio y el hueso le pasa calcio. El hueso se empieza a debilitar, se empieza como una madera que yo le empiezo a llenar de hoyo y claramente si esa madera se cae, se va a quebrar. Y eso terminamos en fracturas por osteoporosis y que tienen una mortalidad alta. Caerse, tener una fractura de cadera, tiene una mortalidad del un 30%. O sea, tres mujeres de diez que se caen y se fracturan pueden llegar a morir por eso. O sea, y eso es prevenible, entonces qué es lo que se recomienda? Que tú necesitas al menos consumir mil miligramos de calcio al día. El problema es que el calcio, ¿en qué lo consumes? La leche. La gran mayoría de las mujeres intolerante a la lactosa, la leche tiene alto costo, no lo toleran bien. Bueno, queso, quesillo, yogur, leche cultivada, pero necesitas altas dosis. Entonces, yo prefiero suplementar. Yeah. En Chile no es tan eh, caro, no es tan costoso. Existen atención primaria de salud, calcio con vitamina D y les dejo dos comprimidos: uno en la mañana y uno en el desayuno, con vitamina D. Pero sí, eso es uno de los minerales que es importante considerarlo a esta edad.
1: Un oyente me pidió que le preguntara cuán relacionada está la perimenopausia con el aumento de peso.
0: Sí, estaba relacionado. Se, se describe que las mujeres en menopausia suben hasta 1,7 kilos por año desde la menopausia. Y eso está basado más que nada en que eh, se acumula grasa en la región abdominal. Entonces nos, nos sale panza, como diríamos. Y claro, también tiene que ver con una parte del metabolismo que empeora con los estrógenos. Ahora, ojo, eh, esto es difícil de cambiarlo. Y no es que usando hormonas tú vayas a bajar de peso, te va a quedar un abdomen con músculo así ultra definido. Eso no, no ocurre. Por eso yo creo que, eh, no sé si lo vamos a hablar, pero yo creo que es muy importante que las mujeres ya desde los 40 nos vayamos auto preparando para esto, en el sentido de como, a ver, eh, yo ya cuando cumpla 50 no voy a poder el, hacer dieta dos días y bajar dos kilos, eso ya no va a suceder, por lo tanto tengo que empezar a cambiar mi estilo de vida, o sea, de verdad, eh, preocuparme de comer sano, preocuparme de comer legumbres, de comer pescados, de bajar mi consumo de alcohol, de dejar de fumar, de adquirir hábitos saludables como empezar a hacer ejercicio o sea, hacer algo como de rutina, así como voy a trabajar hoy día me toca ir a correr por yo creo que eso es una de, de las mejores herramientas que podemos tener para evitar estas subidas de peso que, que desgraciadamente son muy difíciles de, de lograr bajar después
1: claro, o sea, no tratar al cuerpo como que si tuviéramos 20 años, no cuando Sí pasaba eso que tú decías, que eh, subíamos dos kilos y hacíamos dos días de dietas y ya los habíamos bajado. ¿Cómo se tornan eh, los periodos menstruales en cuanto a irregularidad, en cuanto a duración, frecuencia y cantidad?
0: Mira, ahí varía, porque mmm, esto es como un poco una ruleta rusa, como que de repente los ovarios van a producir hormonas, y puede ser que tengas una regla normal, como de repente puede ser que tengas reglas muy abundantes. También eso es, pasa y ocurre, que mujeres dicen, chuta, ¿qué me pasa? Y estoy menstruando abundante en reglas que pueden ser más de siete días, con coaulos, muy dolorosa. Otros que dicen, no, sabes que mi regla mancho dos días, un poquito café, me pongo un protector diario y con eso es... Eso es muy cambiante, varía muy de mujer en mujer. Eh, lo importante es que uno tiene que consultar. Consultar sobre todo si tus reglas duran más de siete días, que sean dolorosas, eso tampoco es normal. Eh, puede haber algo ahí, algún mioma, algún pólipo dentro del útero. Y si son abundantes, esto de, de ponerse de pie y sentir que cae algo, que me mancho, eso tampoco es normal. Y también debería consultar. ¿Puede deberse la menopausia? Sí. Pero también hay que ir a, a buscar otras causas de esos sangrados uterinos anormales, es lo que nosotros llamamos.
1: A mí me está pasando en cambio es lo contrario, o sea, tengo reglas que son cada 21 días, pero luego viene una regla cada 50 días, y mm. se ha cortado el periodo, la duración de 7 días a 4, y también ha bajado considerablemente el flujo.
0: Sí, pues puede ser que eso estés entrando, porque lo normal es que tus reglas vengan entre primer día y primer día, pueden pasar 21 días, o 35 días, ¿te fijas? Y máximo 45 días entre primer día y primer día, pero esto puede ocurrir una o dos veces al año, no más que eso, eso es, es como considerado lo normal, entonces si ya estás teniendo reglas de más de 50 días, o sea, ciclos de más de 50 días, claro, eh, podríamos entrar a ver como que a lo mejor estás entrando en esto, pero también es importante estudiarlo, eso también puede ser una causa de un problema de la tiroide, problemas del azúcar problemas de la prolactina ¿Te fijas? O sea, no todo siempre es menopausia, pero eso uno tiene que pedir exámenes para descartar otras causas
1: para poder determinar si estamos en perimenopausia y a eso iba el tema de, las, eh, de los exámenes el diagnóstico es netamente clínico o se confirma a través de exámenes hormonales
0: Mira, la verdad es que si tú ya tienes un año sin regla y tienes 50 años, yo creo que no es necesario tomar hormón Sobre todo si tú llegas y me dices, ¿sabes qué? Mi regla no me llega hace un año. Tengo 50 años y tengo bochorno y tengo palpitaciones y tengo resequedad vaginal. Eso no necesito, no necesito hacer exámenes. Sí que me interesa en estas mujeres que tienen 44, por ejemplo, que de repente menstruan, que de repente no, que de repente sí, me dicen, doctora, o sea, ya, puede estar menopausia, pero yo no me quiero embarazar, o sea, por ningún motivo, yo necesito saber si voy a necesitar un anticonceptivo o necesito tratar de mis síntomas menopausia. Entonces ahí los exámenes hormonales, que principalmente es la hormona folículo estimulante y el estradiol, que se miden en sangre y que tienen que medirse idealmente sin Toma de anticonceptivo, porque si no te pueden salir falsamente normal. Entonces ahí la toma de esos exámenes sí me sirve para orientar. Entonces, por lo general, uno lo que hace es pedir la hormona folículo estimulante y si ese valor está sobre 25, ya nos orienta harto en que es menopausia. Pero eso hay que repetirlo, hay que repetirlo por lo menos en un mes. Si ya vuelve a salir sobre 25, yo ya estar hablando con seguridad de que eso es una menopausia. Entonces ahí le digo, no, mira, quédate tranquila, esto ya estamos entrando, no vas a quedar embarazada y te puedo dejar tranquilamente terapia eh, hormonal de la menopausia y no un anticonceptivo.
1: Con la finalidad de estar preparadas para la cita médica, digámosle a nuestras escuchantes cuáles son las preguntas que suelen hacerse en la consulta ginecológica para obtener información y establecer si hemos entrado en este periodo de perimenopausia.
0: O sea, generalmente yo pregunto todo. Les pregunto la edad, les pregunto qué enfermedades tienen, qué medicamentos usan, si es que fuman o no fuman, cuándo fue su última regla, para mí eso es muy importante. No es lo mismo una mujer que tiene 50 años y su menopausa llegó a los 30, a que tiene 45 años y su última regla fue hace un año. Eso es un dato muy importante. No podemos usar o no podemos usar hormonas o indicar hormonas de mujeres que ya llevan más de 10 años en menopausia. Eso desgraciadamente tiene más riesgos que beneficios. Yeah. Entonces saber cuándo fue mi última regla es importante. Mm -hmm. También saber, tienen que contarles también, ¿qué problemas están teniendo con su actividad sexual? ¿Qué les pasa? ¿Qué siente? ¿Te duele? Yo les pregunto, ¿tienes actividad sexual? Sí, no, pero ¿por qué lo estás teniendo? No, porque me duele. Ah, bueno, pero ¿tienes pareja? Sí. Ah, ya. ¿Y dónde te duele? ¿Cómo te duele? Ahí vamos entrando buscando atrofia. Eh, ¿Qué otras cosas? Si es que es alérgica a algún medicamento. ¿Y cuántos hijos tuvo? ¿Los pesos de esos hijos? Pensando en preguntarles sobre la incontinencia. Eh, preguntarles cómo son sus hábitos de, de orina y, y de defecación también. Que tienen que ver con el piso pélvico. Y lo otro, ya ahora entramos de cajón a los exámenes. O sea, para mí es indispensable una mamografía y al menos yo les pido una mamografía con un año de vigencia. Eso sí o sí. Eh, también es importante el Papa Nicolau. Recordemos que el Papa Nicolau, el, por la norma chilena es desde los 25 cada tres años y desde los 30 años le agregamos el PCR para el virus del papiloma humano. Eh, eso es importante considerarlo. Eh, y también exámenes de tiroides, examen del colesterol, examen del azúcar eh, y la presión arterial. Eso sería como lo, lo desde, desde.
1: Para poder. Sí, con... sí. sí para poder entrar a evaluar. Bien. Doctor, ha sido un lujo contar contigo en este espacio en el que nuestro objetivo es dar contenido de valor para transitar con bienestar por esta etapa, la de los 40 y más. Muchas gracias a ti. Y a ti, escuchante, gracias por acompañarnos. Si te gustó o te pareció interesante este episodio, déjame un te gusta y tu comentario. Chao, chao. Gracias por escuchar este episodio de También Lolita. Apoya esta iniciativa suscribiéndote al podcast en tu plataforma de audio favorita. Coméntalo y recomiéndalo, porque juntas construimos esta comunidad.